0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ja, hallo. Dirk hat schon gesagt, ich bin der Uwe und ich spreche Sächsisch, aber ich werde auf Angelsächsisch übersetzt. Und sogar habe ich gehört portugiesisch heute und russisch. Also wenn ich nicht verständlich sprechen kann, man hört mich auf drei verschiedenen Sprachen viel verständlicher. Wir sind heute in der, in der letzten Predigt unserer Reihe Wunder von Jesus. Und dazu ist es noch ein Wunder, was, wo Jesus nicht persönlich, also personifiziert da ist, sondern es geschieht durch Zwei Jünger. Und ich finde das so ganz wunderbar. Und das, das Thema ist heute die Heilung eines Gelähmten. Ganz bekannte Bibelstelle. Apostelgeschichte 3, Verse 1 bis 10. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebetes, die neunte, also es ist ungefähr so 15 Uhr, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an Lahm war, wurde herbeigetragen, man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, ein Almosen zu erhalten. Petrus aber mit Johannes blickte ihn fest, fest auf ihn hin und, und sprach, zieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazaräers, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf, sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was ich mit ihm ereignet hatte. Eine wunderbare Geschichte, ein wunderbares Wunder. Und wie gesagt, durch zwei Jünger, durch zwei Christen von Jesus. Und zwei, zwei Sachen fallen mir da auf und gefallen mir auch, sage ich mal. Und die erste Sache ist, Petrus und Johannes haben als erstes ihre Augen benutzt, um den Bettler anzusehen. Das heißt, sie schenken ihm Beachtung und geben ihm somit ein Stück seiner Würde zurück. Der gelebte kommt somit zum Ansehen, und erwidert diesen Blick von Petrus und Johannes. Und stelle mir vor, Petrus nimmt in diesen Augenblick den ganzen Menschen wahr. Er sieht nicht nur den Bettler, er sieht nicht nur das Betteln oder er sieht nicht nur seine Lähmung. Im Namen Jesu dringt er quasi zu seiner Seele vor. Und allerdings beginnt das erstmal mit dem Missverständnis. Der Bettler erwartet Almosen, zumindest ein kleines Almosen, denn dafür sitzt er ja dort vor der schönen Pforte und vermutlich schon seit Jahrzehnten. Denn in, im nächsten Kapitel in der Apostelgeschichte 4, im Vers 22, äh, wird vermerkt, dass er über 40 Jahre alt ist, zu dem Zeitpunkt schon. Von Mutterleibe an lahm und über 40 Jahre alt. Also er sitzt anscheinend schon seit Jahrzehnten dort. und Petrus sagt. Gold, Silber und Gold habe ich nicht. Ach, schade, würde vielleicht gedacht haben, kriege ich von denen also keine Almosen. Aber das, was ich habe, sagt Petrus weiter, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und interessant ist, dass, dass Petrus das nicht einfach so bei dieser, bei dieser Aufforderung, steh auf, belässt. Vielmehr viel nimmt er den, den gelähmten Hand, Mann an der rechten Hand und richtet ihn auf. Also dadurch kommt zu so dieser Kraft in seine Füße, Kraft in seine Gelenke und zu dem Blickkontakt kommt noch eine Berührung hinzu. Ich finde das so ganz wunderbar. Jesus nimmt diesen bettelnden Mann mit Leib und Seele wahr. Petrus wie auch der Gelähmte haben keine Berührungsängste, Gott sei Dank. Denn Junge wie auch alte Menschen sind auf Berührung angewiesen. Das merken wir jetzt erst recht in dieser aktuellen Corona-Krise. Wie viele Male habe ich schon gehört, schön, dass ich mal eine Berührung bekomme. Gut, immerhin tragen ihn seine wahrscheinlich Familienangehörigen täglich an das Tor des Tempelvorhofes. Aber dort sitzt er dann stundenlang isoliert. Und wer Wer berührt schon einen Bettler? Ihm, der sonst so vielleicht als namensloser Opferstock benutzt wird, man geht vorbei und schiebt ihn zwar Münzen zu, ja, damit man das Gesetz so irgendwie erfüllt. Aber Petrus und Johannes machen diesen, diesen Bettler, diesen Gelähmten, wieder zu einem Menschen. Indem sie ihn ansehen, indem sie ihn ansprechen und indem sie ihn berühren. Und dann das Größte, sie haben außerdem noch für ihn geglaubt und gehofft, dass die heilbringende Kraft Jesu auch in diesem Menschen wirksam wird. Und Gott lässt es tatsächlich geschehen. Und jetzt sind wir schon beim Zweiten, was mich sehr bewegt, ist Gott befähigt, Menschen dazu, seine Liebe in diese Welt zu tragen. Und eine Begebenheit, die mich in, in diesem Thema absolut beeindruckt und auch ermutigt, ist Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als aber er das hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, um die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ein Rabbi damals zu sein, das war eine riesengroße Ehre. Einer der größten Dinge, den ein junger Mann, was ein junger Mann erreichen konnte, war Rabbi zu werden. Und die Besten der Besten von den Schülern wollten Rabbi werden. Sie, sie suchten selber Rabbis aus und, und folgten, um ihnen folgen zu können. Und in dieser Zeit, Jesu Zeit, gab es natürlich viele Rabbis, die so rumliefen. Jesus war nicht der Einzigste. Und die einen sagten, das ist uns wichtig in der Auslegung. Die anderen sagten, das ist uns eher wichtig. Und die Dritten sagten wieder, das ist uns eher wichtig. Und man, nennt, man nannte diese Lehre das Joch des Rabbis. Und dazu wanderten viele junge Leute weite Strecken, um eine Ausbildung bei dem Rabbi zu gewinnen und zu finden. Und sie reisten umher und folgten den Rabbis und sagten, darf ich deine Lehre lernen? Darf ich dein Joch auf mich nehmen? Ich erinnere an Matthäus 11, wie Jesus sagt, mein Joch ist sanft und leicht. Und so hatte jeder Rabbi Jünger und die Aufgabe der Jünger war, so zu werden, wie der Rabbi ist. Der Rabbi wollte, dass seine Jünger genauso werden, wie er selbst. Damit, wenn er gestorben ist, seine Lehre, sein Joch weitervermittelt werden kann. Und die Teenager, die da kamen, fragten ihn, ob sie seine Jünger sein dürfen. Und wenn er sich einen aussuchte und vermittelte, ihnen, hey, du bist gut. Hey, ich, ich kann mir vorstellen, dass du bei mir Jünger sein kannst. Ich kann mir vorstellen, dass du bei mir in die Lehre gehst. Ich kann mir vorstellen, dass du so wirst wie ich. Und wenn jemand, die Jünger, die mussten... Die, die Rabbis, die mussten gar nicht Jünger aussuchen, sondern die Jünger kamen selber, selber gingen sie hin zu den Rabbis. Und oftmals kam natürlich dann auch ein junger Mann zu dem Rabbi und wenn er nicht angenommen wurde von dem Rabbi, hatte er sowas gesagt wie, geh wieder zurück in deines Vaters Haus, lerne das Handwerk deines Vaters weiter, ernähre die Familie. Das wurde so gesagt und damit wurde deutlich... Da Irgendwas, nee, das passt mit uns nicht. Irgendwie, du bist vielleicht nicht klug genug oder irgendwas. Ich kann dich nicht gebrauchen. Die Rabbis nahmen nur die Klügsten. Man würde vielleicht sagen, die Harvard-Studenten der heutigen Zeit. Aber wenn er erkannte, der Junge kann es schaffen, sagte er zu ihm ganz wichtige Worte, nämlich, komm und folge mir nach. Das war das Größte, was einem Teenager, was einem 16-, 17-Jährigen passieren konnte. Der Rabbi sagte dazu, zu ihm, du hast das Zeug, genauso zu werden wie ich. Du bist gut genug. Und dann ging der Junge zu dem Vater und erzählte ihm, ich bin vom Rabbi angenommen worden. Und dann sagte der Vater einen damals ganz berühmten Satz, nämlich, mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbis. Die Idee dahinter ist, dass, dass dem Rabbi ja immer eine Schar von Jüngern folgten hinter ihm, die so wie im Gänsemarsch hinter ihm liefen und von ihm lernten, quasi in seinem Staub liefen. Man folgte dem Rabbi überall überall hin und wollte alles so tun, wie der Rabbi es tat. Und wenn der Rabbi einen Grashelm zwischen die Zähne nahm, dann nahm seine Talmidin, so hießen die, die Schüler, genauso einen Grashelm zwischen die Zähne sie wollten so werden wie der rabbi und jesus wird 14 mal im neuen testament rabbi genannt und 40 mal meister er hatte quasten an seinem gewand ich denke erinnere an die blutflüssige frau ein zeichen dafür dass er das rabbi gewand anhatte also rabbi war eine herausragende person der damaligen zeit und genau das gegenteil also genau das gegenteil waren zöllner zöllner war der Abschaum der damaligen jüdischen Gesellschaft. Sie waren die Schlimmsten. Mit denen wollte man nichts zu tun haben. Die Römer hatten das Land besetzt und hatten das Land aufgeteilt in Gebiete, um Geld zu, Zoll zu erzwingen von, den, von der jüdischen Bevölkerung. Und damit die, die Römer ihre Hände nicht schmutzig machen müssten, hatten sie Juden eingesetzt. Juden, die sich angeboten haben und diese Juden nahmen den Zoll ein. Sie trieben Steuern ein, sie trieben Import-Exportsteuer, Einkommensteuer und bereicherten sich dadurch selber. Sie schlugen einfach so einige Prozente auf die Steuer, die die, was die Römer festgelegt hatten, schlugen sie ein, einige Prozente drauf und steckten das in ihre Tasche. Das waren steinreiche Leute. Juden pressen jüdische Witwen und Weißen aus. Die Juden pressen ihre eigenen Landsleute aus. Das muss man sich mal vorstellen. Das waren total verhasste Leute. Sie waren ausgeschlossen aus dem Tempel. Sie waren ausgeschlossen aus der jüdischen Gesellschaft. Sie wurden in einem Abendzug mit den unreinen Tieren vom 3. Mose Kapitel 20 genannt. Einer Frau war es nach, nach dem alttestamentischen Gesetz erlaubt, sich scheiden zu lassen, wenn der Mann Aussatz hatte. Dann wurde er ja außerhalb des Lagers äh, geschickt wegen der Ansteckungsgefahr. Und jetzt kommt noch was dazu. Neben dem Aussatz durfte sich eine Frau auch scheiden lassen, wenn der Mann als Zöllner arbeitete. Aussatz, Aussätzliche und Zöllner auf einer, auf einer Ebene. Und die Zöllner hatten natürlich dann auch nur Freunde, ebenfalls von der Gesellschaft Abgelehnte. Prostituierte, Diebe, Samariter, andere Zöllner. Und jetzt setzt, sitzt dieser Matthäus an einem Tisch. Und er ist Zöllner. Und jeder schaute ihn, beäugte ihn argwöhnisch Und mit Hass im Herzen. Keiner wollte was mit ihm zu tun haben. Erinnern wir uns? was Rabbis von hohes Ansehen hatten und wie die Berufung abging an so einem Rabbi. Und auf der anderen Seite dieser verhasste, dieser verhasste, ungeliebte Zöllner. Und jetzt passiert Folgendes. Jesus, der Rabbi, geht zu diesem Zöllner und sagt diese kraftvollen Wurde, komm und folge mir nach. Ich kann mir vorstellen, dass bei den Umstehenden der Atem stockte. Nur die klügsten und besten konnten Rabbis werden. Und jetzt kommt Jesus zu dem Zöllner und sagt, ich glaube, du bist gut genug. Ich glaube, du kannst werden wie ich. Ich glaube, du kannst das tun, was ich tue. Ich glaube, du kannst ein Mann Gottes sein. Stell dir das mal vor, wie kraftvoll das ist. Jesus ruft einen Mann, den jeder hasst, in die höchste und ehrenvollste Stellung in der jüdischen Gesellschaft. Er ruft ihn, Jünger zu werden. Und der hat sich noch nicht schon mal beworben. Jesus ruft den Zöllner Matthäus, ihn zu folgen und von seinem Stau bedeckt zu werden. Er lädt ihn ein, im Segen, mit Gottes zu sein. Und wie reagiert Matthäus? Ich kann mir das vorstellen. Er springt auf, der Tisch fällt um und die Münzen äh, fallen in der Gegend herum. Ganz, alles, ganz egal. Alles, was damals, was noch vor einer Minute wichtig war, alles unwichtig, alles nicht mehr so wichtig. Ein Rabbi, ich kann, ich kann einem Rabbi folgen. Ich kann im Staub des Rabbis laufen. Ich habe ein Rabbi ausgesucht. Und dann feiert er natürlich eine Party, er will seine, seinen Freunden das mitmachen und, und klar machen, jetzt ist ein neues, jetzt ist ein neuer Lebensabschnitt losgegangen bei mir. Und er lädt sie ein, aber das sind natürlich solche, die nur mit ihm befreundet sind. Prostituierte, Diebe, andere abgelehnte Leute, selbst Zöllner. Und Jesus ist auch dabei und isst und trinkt mit ihnen. Und die Leute dagegen staunen, Jesus, der Prophet, Jesus, der krankgeheilt, Jesus, der mit Vollmacht predigt, weiß denn der nicht, mit wem der am Tisch sitzt? Und mit jemandem zu essen bedeutet, diese Person als Freund anzunehmen. Und wenn ich sehe, wie Jesus seine Jünger ausgesucht hat, ist es oftmals so eine gängige Methode von ihm. Nur als Beispiel Matthäus 4,18. Und folgende, als er aber am See von Galiläa lang ging, sah er seine Brüder, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort wegging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedeus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie, sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Also stellt euch das mal vor, da ist der Zebedeus mit dem Fischereibetrieb. Er hat zwei Söhne, die er angelernt hat über Jahre, die natürlich den Betrieb übernehmen sollen. Das ist die Zukunft der Familie. Und Jesus sagt, kommt und folgt mir nach. Und ich springe auf und gehe. Und der Vater kommt vielleicht zurück, so schlägen wir das vor uns Dorf. Und die Leute werden sagen: Sag mal, wo sind denn deine Söhne? Die gehören dem Rabbi. Die folgen jetzt einem Rabbi. Fischereibetrieb und das alles. Zweitrangig. Sie sind jetzt Teil mit ihnen. Ein Rabbi hat sie ausgesucht. Und bei Petrus und Andreas: Kommt und folgt mir nach ich will euch zu Menschenfischern machen. Ja, ich hätte, ich hätte nachgefragt, äh, du, Jesus, es ist schön, aber äh, ich bin eigentlich ein Fischefischer. Was soll denn ein Menschenfischer sein? Was soll denn das? Fragen Sie gar nicht. Sofort, ein Rabbi hat gerufen und sie folgen ihm nach. Da hat er schon fünf Leute ausgesucht. Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus und den Matthäus. Stell dir mal vor, sie haben, die haben sich nicht beworben. Sie, das, war, das waren Fischer. Sie, also Jesus sucht Leute aus, die haben nicht schon mal studiert. Das waren keine Schriftgelehrten. Wenn ich Berater wäre, denke ich manchmal, wenn ich bei zu Jesus Zeit gelebt hätte und Jesus hätte vielleicht mich getroffen und hätte gesagt, ja, ich würde gerne so zwölf Jünger, Jünger, hättest du da einen Tipp? Da hätte ich gesagt, lasse ja, weil ich kenne zwölf Pharisäer, zwölf Schriftgelehrte, die kennen die Tora auswendig. Jesus, wenn du da noch ein bisschen Heiligen Geist reinknallst, das ist ja eine explosive Stimmung. Wissen und Heiliger Geist, knallt, baff, tschuck. Und Jesus nimmt ihn in. Jesus nimmt Fischer, ein Zeloten waren dabei. Das ist so, man oder sozusagen Partisanen, die hatten auch mal, mal äh, die Möglichkeit, eine Waffe in der Hand zu nehmen. <lacht> Apostelgeschichte 4, Vers 3 zu sprechen, <lacht> sprechen sie genau über den Freimut von Petrus und Johannes und wunderten sich. Die Leute wunderten sich, denn sie waren ungelehrte und einfache Leute. Hey, die haben nicht studiert, die haben doch gar nichts gelernt. Wieso können die jetzt diesen, diesen Lahmen heilen? Also nach menschlichen Ersehen, Ersehen oder Ermessen war die Jünger Jesu eine Gurkentruppe die sich gegenseitig gestritten haben. Das waren in unserer heutigen Zeit, es waren Rechte, es waren Linke dabei. Es waren, also, ich hätte mir die Nähe ausgesucht. Aber darum geht es heute. Wo immer du im Leben stehst, vielleicht mitten in deinen Sünden, vielleicht mitten in deinem Kaputtsein, mitten in deiner Ablehnung. Jesus sagt genau heute zu dir, Komm und folge mir nach. Er sagt damit, du bist gut genug. Du bist klug genug. Ich glaube, du kannst so werden wie ich, sagt Jesus. Gott befähigt Menschen, seine Liebe in diese Welt zu tragen. Sind das nicht gute Nachrichten? Jesus sagt hier zu allen, die hier sitzen, zu allen bei euch am Rechner am Fernseher, am Smartphone oder wo immer jetzt seid. Egal ob du alt oder jung bist, egal mit wie viel Gepäck du herumläufst, egal mit was du jetzt zu kämpfen hast, er sagt, komm und folge mir nach. Du kannst das tun, was ich getan habe. Und nach Johannes 14, Vers 12 sogar noch größere Dinge. Glaubst du das? Glaubst du das von dir? Matthäus, der Zöllner, glaubte das und sagte, ich komme, Jesus, ich komme. Egal, was Menschen über dich gesagt haben, egal, was auch dann vielleicht dadurch dein Leben mitgeprägt hat, durch diese Aussagen der Menschen, ganz egal. Vielleicht haben sie gesagt, du bist zu dumm, hast dir du wird nie was, du bekommst, bekommst nie ein Bein auf die Erde, wenn du weiter so machst. Ich kenne übrigens solche Aussagen über mich auch. Höre nicht darauf, was Menschen über dich gesagt haben oder noch sagen. Vertraue auf das, was Jesus sagt. Du kannst mein Schüler sein. Du kannst mein Jünger sein. Die Bibel sagt, aus Glauben werden wir gerettet. Einzig der Glaube an das Kreuz Jesu, an seine Auferstehung, an seine Himmelfahrt. Wenn wir nicht daran glauben, sind wir verloren. Und oftmals ist uns gar nicht bewusst, wie wir, was Glaube bedeutet, obwohl wir tagtäglich danach leben. Du hast geglaubt, dass, du, dass der Stuhl, auf dem du sitzt, nicht zusammenbricht, wenn du dich drauf setzt, oder? Oder hast du vorher mit dem Schraubenzuhör erstmal alles nachgezogen, erstmal alles geguckt, jede Schraube angeguckt? Du glaubst, dass während unseres Gottesdienstes das Dach hier nicht einfällt. War vorher ein Statiker da? Hat das gemessen? Wenn du in die Gaststätte gehst, wenn es dann wieder möglich ist, bestellst du Essen und du glaubst, dass der Koch was Schönes zusammen mixt und kein Gift reintut. Das glaubst du doch, oder? Oder hast du einen Vorkoster dabei, wenn du in die Gaststätte gehst? So funktioniert Glaube. Wir vertrauen auf das, was Gott sagt, dass er das auch macht. Wir vertrauen auf das, was Gott sagt, auch ist. Wenn du in ein Flugzeug steigst, dann schneidest du dich an. Gut, vielleicht mit dem mulmischen Bauchgefühl. Aber du glaubst, dass das Flugzeug dorthin fliegt, wo du glaubst, dass es hinfliegt. Und das reicht. Wenn du einen Glauben wie ein Senfborn hast, genügt es, in das Flugzeug zu steigen. Wenn du ein Glauben hast wie ein Senfkorn, genügt es, ein jünger Jesus zu sein. Es bedarf gar nicht einen riesengroßen Glauben. Wenn du ein Glauben hast wie ein Senfkorn, kannst du so werden wie Jesus. Und das ist genug, um Kranke zu heilen. Das ist genug, so zu werden wie Jesus. Das heißt nicht, dass du vielleicht nicht wieder Ängste bekommst und, und dass du nie wieder zweifelst. Es bedeutet nur, dass du so viel Glauben hast, dich hinzusetzen und dich anzuschnallen. Und jetzt zurück zu unserem, zu unserem Wunder. Augen, Mund, Hände, das haben wir auch alle. Genauso wie Peters und Johannes. Vielleicht auch Glauben und Hoffnung, die wir an andere weitergeben können. Und vielleicht sollten wir uns die Frage stellen, jeder für sich, womit hat Gott mich begabt? Womit hat Gott mich ausgestattet? Wie und mit welchen Fähigkeiten kann ich mithelfen, Gottes Liebe sichtbar zu machen und greifbar zu machen hier in dieser Welt? Ich bin mir sicher, dass jeder unter uns irgendetwas Besonderes hat, das dazu beitragen kann, Menschen gesünder werden zu lassen, den Menschen Hoffnung zu geben, den Menschen Kraft zu geben, dass Menschen Mut bekommen, dass andere das wieder zu Kräften kommen und sozusagen aus ihrem Gelähmtsein aufbrechen. Ich finde, das ist ein wunderbares Bild von Gemeinde. Wenn wir nur wissen, was wir haben, was ich habe, gebe ich dir, sagt Petrus. Man muss sich also nicht zwingen zu dem, was man nicht hat. Aber man muss wissen, was man hat, um geben zu können. So können große und kleine Wunder auch heute noch geschehen. Meine Frage an uns alle, die wir hier zuhören. Möchtest du in dem Bild gesprochen im Staub des Rabbi Jesu laufen? Vielleicht zum ersten Mal die Frage beantworten, zum Beispiel, vielleicht auch zum wiederholten Male. So kann Jesus auch heute noch unter uns wirken. Genau solche Wunder wirken, über die wir die ganze Woche gesprochen haben. Ich finde ganz wunderbar, dass wir einen ganz wunderbaren Gott haben, oder? Und ich möchte für uns beten. Und wenn du gespürt hast im Herzen, ja, ich spüre den Ruf. Ich bin aber weit nicht so schlimm wie der Matthäus. Ich spüre den Ruf bei allen Unzulänglichkeiten, die ich habe. Dann kannst du vielleicht das Gebet mitbeten und oder auch nur zuhören. Es ist ja immer eine Sache zwischen dir und Gott. Ich muss es gar nicht wissen. Und am Ende kannst du vielleicht Amen sagen, wenn du zustimmst. Vater, wir loben und preisen dich. Und wir wissen, wir haben einen wunderbaren Gott. Und Jesus, danke, dass du uns rufst bei allen Unzulänglichkeiten, dass du auch mich rufst. Dass du zu jedem von uns und zu jeder sagst, du bist gut genug. Du bist klug genug. Du kannst so werden wie ich. Du kannst Dinge tun, die ich tue. Danke dafür, Jesus. Danke dafür, Jesus. Und so möchten wir sagen, wir möchten gerne in deinem Staub laufen, Jesus. Wir möchten dir folgen. Danke dafür, dass du uns immer wieder neu an die Hand nimmst. Jeden Tag aufs Neue. Wir wollen in diese Hand einschlagen und sagen, ja, wir wollen dir folgen, Jesus. Und somit auch einen Unterschied machen in dieser Welt. So wie Peters und Johannes einen Unterschied machen. Und Menschen aus, ihrem, aus ihrer Lethargie, aus ihrem Gelebtsein befreien können. Danke dafür. Danke, Jesus. Dass du uns so wert achtest, Dass du uns so siehst, dass wir deine Jünger sein dürfen. Und wer zustimmt, der sage, Amen.